0: משנים מסלולי חיים, הפודקאסט של קבוצת גיא. שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפרק מספר 4 בפודקאסט משנים מסלולי חיים, הפודקאסט מבית קבוצת גיא. ניתן להאזין לפודקאסט במכשיר אפל, אנדרואיד, בספוטיפיי ובאתר של קבוצת גיא. והיום בתוכנית אנחנו רוצים להכניס אתכם להיות זבוב על הקיר ולהכיר את כפר הנוער עדנים, ולהכיר שם את דולב, נער שמגיע לאשפוז פסיכיאטרי, ובעקבות היכרות עם מאמן ריצה בכפר עדנים, הוא פורץ את כל הגבולות של החיים. אות ואנחנו מתחילים. משנים מסלולי חיים, הפודקאסט של קבוצת גיא. אנחנו בפרק מספר 4, בפודקאסט משנים מסלולי חיים, ויש פה אה, שלושה עורכים מרתקים, מאוד מעניינים, כל אחד בפני עצמו. אני רוצה להגיד שלום ליואב סולטן, מנהל כפר הנוער עדנין, שלום לך אדוני. שלום, שלום. לדמיאן פוקלמן. מרכז הספורט של כפר עדנין, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: ולדולב פרביאש, בוגר כפר הנוער עדנין. אהלן. כן. אז קודם כל, אני אשמח לשמוע על הפנימייה עצמה, על איך אתה רואה אותה קודם כל, ועל היום הראשון שלך דולה. שם. כן, דולה, בבקשה.
2: <laughs> 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 אני הגעתי לפנימייה, בלי הרבה, אני לא, לא הכרתי משהו כזה לפני, זה גם לא, לא חושב כזה נפוץ, באזור שממנו אני באתי, כאילו, לא היה לנו חבר בפנימיות או משהו כזה, אז לא ידעתי באמת למה לצפות. ובהתחלה זה היה אה, חלומי, אפשר לומר, כאילו אתה נכנס, פתאום אתה גר עם מלא אנשים בגיל שלך, באותו מקום וזה, ואחרי שאתה כאילו יוצא מאשפוז, אז זה גם משהו כזה יותר אה, אה, חופשי, נגיד, מאשר האשפוז. אה, אבל לאט-לאט, אה, אחרי שנגמר לך התקופה של הירח דבש, שאתה נכנס לפנימיה, <מח> <מח> טוב, את, כל אחד זה אחר, יכול להיות כזה ש... הפוך. Mm -hmm. אז uh, מתחילים מצוף הדברים, ואתה מתחיל להתמודד בעצם עם הדברים שבאת היה, איתם, ואז התקופה, אני חושב, של בערך, <laughs> בערך uh, חמישה חודשים אחרי שנכנסתי, חצי שנה, אז uh, התחלתי באמת, uh, התחלתי באמת uh, להבין שאני... צריך לעשות עם עצמי משהו, uh, הייתי בתקופה מאוד מאוד uh, קשה, uh, זה היה, אני חושב, בתחילת שנת הלימודים של uh, כיתה י"א שלי, uh, היה לי הרבה אישויים עם, עם, עם ההורים שלי, עם אימא שלי בעיקר, uh, שאני הייתי איתה בקשר אחרי זה, לא הייתי איתה בקשר, זה היה מאוד, uh, מאוד מסובך, כאילו.
0: אבל אם תוכל לחזור איתנו צעד אחד אחורה ולהסביר למה בעצם הגעת לפנימיית הדנים.
2: למה לא, בעצם הגעתי לפנימייה? הגעתי לפנימייה אחרי שהייתי... הסיפור כאילו מתחיל בגיל הרבה יותר מוקדם. אה, בגיל שש ההורים שלי התגרשו, ובעצם אה, אחרי שהם התגרשו, אז אימא שלי עברה לגור עם איזשהו בן אדם, אה, לא משנה את השם שלו, אבל הוא היה כביכול אבא שלי החורג, ו... כל מיני עניינים בבית של לא מדברים עם אבא ודברים כאלה, אז הוא בעיקר היה הדמות המרכזית כאילו בחיים שלי מבחינת אבא, ובמהלך הילדות אז קרו כל מיני אירועים איתו, אם זה אלימות או, או נשים הזויים או כל מיני דברים כאילו כאלה, כמו לצורך העניין... הוא היה נותן לי, כמו פעם, נגיד, לרשום, אם הייתי, הוא היה תופס אותי משקר, אז הוא היה נותן לי לרשום עכשיו אלף פעם, אני לא אשקר יותר בחיים. כאילו, כל מיני דברים כאלה. ואז באיזשהו גיל, כבר מאסתי בזה, ותמיד היה לי אבא, שידעתי שהוא קיים, אבא שלי. ידעתי שהוא תמיד יקבל אותי, לא משנה, גם אני אבוא באמצע הלילה, שזה הסוג של מה שקרה. כן, אבל גם אם אני אגיע אליו באמצע הלילה, אגיד לו, אבא, לא יודע מה קרה, ת, 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 ת. קודם כל הוא יכניס אותי הביתה, כאילו. ו... ופשוט לקחתי את הדברים שלי בגיל 15, והלכתי מהבית הזה, כאילו, אמרתי, אני לא, לא חוזר אחורה, עליתי ממש על רכבת, ואמרתי, אני לא, לא מסתכל אחורה, זה אחרי שאני 12 שנה, כאילו, בבתי ספר בנתניה, יש לי חברים, שמה. Uh, וכאילו משאיר הכל מאחור, את הפלאפון, את הזה הכל. וואו,
0: וואו. כן. ממש את כל החיים מאחור. כן. ואיך אתה מגיע לאדני? ממי הפנה אותך לשם?
2: אז זהו, אחרי שהגעתי לאבא שלי, uh, הוא גר ברמלה באותה תקופה, ואני הייתי אצלו בערך, uh, אני חושב, כל חודש אוגוסט, ושבוע מתחילת שנת הלימודים, התחלתי ללמוד בבית ספר ברמלה. ואז באיזשהו שלב, אני חושב שהיה איזושהי, זה הייתה התפנית הבאמת גדולה בחיים שלי. כי לפני זה, לצורך העניין, הייתי יכול לחוות פחד, לחץ, כל מיני דברים כאלה, אבל זה, זה היה קורה, וברגע שכאילו הייתי, אתה יודע, ממשיך, כאילו, לא יודע, בהתנהלות שלי, אז, אז זהו, בסדר, כאילו, גם אם עברתי עכשיו אירוע מאוד מלחיץ, אז זה נגמר, כאילו, ואני פשוט ממשיך. ובאיזשהו, כן. ואז באיזושהי רמה, אחרי שעברתי את הבית, שזה אירוע מאוד, מאוד מאוד מזעזע, כאילו לבוא אחרי זה הביתה ו... אתה יודע, לאסוף את כל הדברים שלך בכזה... בשקית כזאת גדולה. פשוט, פשוט, אני ממש רואה את זה
0: בעיניים, זה ציורי כזה. כן. ואז אתה מגיע בעצם אל הפנימייה, איך היא נראית? עוד לא, עוד לא. אה, עוד לא הגעת.
2: כן, יש שם, יש עוד שלב בדרך. זה... אז הייתי שם, למדתי שבוע שלם ב... ברמלה, ואז אני נכנסתי לאיזשהו סרט רע שאני בעצם מאמין שאני חולה באיזשהו משהו. מלא דברים בריאותיים שאני מאמין שיש לי, וחרדות, וכל רגע הולך לרופא, וטה טה טה ומטרטר את אבא שלי מקופת חולים למיון, לזה, שבעצם כל הזמן הזה, מה שלא הבנתי שזה בעצם החרדות. שלא ידעתי אז גם להגיד מה קורה לי, כי לא ידעתי לקשר לצורך העניין את זה שעכשיו עברתי איזה שיעור מאוד מאוד מזעזע בחיים שלי, והגיוני שאני אחווה כל מיני תחושות כאלה. ומבחינתי אף אחד אף פעם לא דיבר איתי על מה זה בכלל התקף חרדה, מה זה, מה זה אומר, כאילו. אז כן. מבחינתי הייתי חולה, כאילו, לכל דבר. ואחרי שהלכתי ללא יודע כמה מיון, כאילו, רגיל, לא פסיכיאטרי. מספר אז... פעמים. כן, כן, המון, עשרות אפילו. עשרות פעמים אתה כן. מגיע
0: עם כל מיני מחשבות כן, וחרדות.
2: כן. באיזה כן. בתי חולים? לאיפה שאתה לא רוצה, הגעתי, הגעתי לשניידר, ל... למחלקות שאתה אפילו לא יכול לדמיין. כן, זה עוד, חכה, אני עוד אגיע למה היה בפנימייה. רגע, עוד אתה, אתה אומר שמה?
0: אתה נכנס למינוי ואתה אומר שיש לך את זה ושיטפלו בך.
2: כן, כן, ככה. ואני, ואני בן אדם, אני <laughs> אגיד לך מה, אני, יש לי זיכרון מאוד, <laughs> מאוד, מאוד, חד, ואם אני קורא משהו, אני זוכר אותו בעל פה וזה, והייתי נכנס ל... לאינטרנט, הייתי מרגיש איזשהו משהו פיזי, אצלי זה היה דברים מאוד פסיכוסומטיים, הייתי מרגיש איזשהו משהו פיזי, ואז הייתי ישר מחפש באינטרנט, והייתי מגיע שם לכל מיני דברים הזויים, כל מיני תסמונות וזה, ופשוט הייתי מאמין שזה מה שיש לי, כאילו, פשוט הייתי חווה חו חו את זה, כאילו זה מה שקורה לי כרגע.
0: אבל הם לא מזלזלים בך בשלב מסוים, אה, כן. אומרים, אוקיי, הנה הוא
2: לא, אז לא הייתי מגיע, אפשר להגיד, כאילו, כן, באיזשהו, באיזושהי רמה, לא, לא היו מזלזלים בי, אבל זה הגיע לכל מיני מצבים מאוד לא נעימים. זה היה עוד בפנימייה, זה היה בעיקר אחרי זה, עכשיו, תכף אני אגיע למה, מה היה שם בדיוק.
0: רגע, אני חייב לעצור, ויש גם נגד תקפי אלימות כאלה, או תקפי לא. זעם כאלה? לא, לא, אצלי זה לא היה אף פעם... כי זה אפשר. נראה, אוקיי.
2: לא, לא, אצלי תמיד זה היה... לא חושב שהיה לי מקרה אלימות אחד בפנימיה אי לא, לא הייתי...
0: ולפני זה? לא עם לא. הביקורים ועם לא.
2: לא, לא, אף פעם היה לי התקפי זעם, זה תמיד, אז זהו, אז אתה יודע, זה מתחלק הרבה פעמים. אז כביכול התקף זעם, אני חווה אותו בצורה פנימית, אז אני לא, לא מחצין את זה, אבל בפנים אני כאילו, אתה יודע, מתפרק כאילו לחתיכות, אז זה כן סוג של... אז זה התקופה
0: שלך ברמלה.
2: <şu> כן, זה תקופה שלי ברמלה, שבתוך התקופה שלי ברמלה, שהייתה בדיוק שבועיים, הספקתי לעבור מאבא שלי לאימא שלי. חזרת. חזרתי הביתה, כן. בעצם כל התהליך של הקבלה הפנימי הזה היה עם אימא שלי בכלל, אבל זה, 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 זה אפילו, זה עוד לא, עוד לא אני עוד לא שם, כן? זה... אחרי שעברתי חזרה לאימא שלי, אז היה בדיוק יום כיפור, איזה יום לפני יום כיפור, היה יום כיפור, הייתי שמה. המשפחה שמה דתייה, אצל אמא שלי. ואחרי יום כיפור, מוצא יום כיפור, הבנתי שמשהו לא, אני לא מסוגל לחיות ככה. הייתי אצל איזשהו פסיכיאטר איזה כמה ימים לפני. ובעצם אני הבנתי שאני לא רוצה לחיות ככה. כי יכלתי ללכת ככה לבית הספר הקודם שלי ולתפקד, וכאילו, אתה יודע, כביכול החיים סבבה. משהו שם לא היה לי, לא, 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 לא התיישב לי עם זה, כאילו, עם לחיות ככה. ו... ואז התשפז... אתה מגיע. כן, לא, ואז התאשפזתי.
0: כן, להשפוז, אשפוז, כן. וזה מוביל אותך בעצם.
2: כן, באשפוז אבל גם היה כל מיני אירועים מכוננים. באשפוז, כבן אדם שבא מ... אם אין לך חברים שאתה מכיר שהם נפש וזה, ואתה לא חשוף לזה, כשאתה בתור בן אדם כזה, כשאתה מגיע לאשפוז, אתה מקבל איזה סוג של הלם. כי אתה לא, אתה לא מעלה על הדעת דברים שאנשים שם עושים או, או, או עושים לעצמם, כאילו, ו, ואתה באיזשהו מקום מאוד מושפז. זה כמו, אתה יודע, להיכנס לבית כלא, כאילו, ולשבת עם אנשים בתא ולהיות מושפע מה, מהסביבה שלך באיזשהו מקום. זה קורה הרבה, זה קורה להרבה נערים באשפוזים. אני, אני, אני שמתי לב לזה. לצורך העניין, אני בחיים שלי לא פגעתי בעצמי לפני שהגעתי לאשפוז. לפחות לא באופן שאני אומר, הנה, אני עכשיו פוגע בעצמי, כאילו, באופן מודע. כאילו, וזה משהו שקרה שם. Okay.
0: אוקיי. אה,
2: אז אה, זה היה מאוד, אה, מאוד מבלבל להיות שם, כי מצד אחד הרגשתי שאני לא צריך להיות שם, מצד שני הרגשתי מאוד אה, ביטחון שהייתי שם, באיזשהו מקום.
0: אז מישהו מפנה אותך בעצם?
2: אחרי האשפוז לא, מהאשפוז היה שם איזשהו עניין, העיפו אותי מהאשפוז, אני עשיתי את זה בכוונה, כי רציתי לצאת משם כבר, הרגשתי שזה יותר מדי בשביל להישאר שם, גם באיזשהו שעה הרגשתי שכבר התרופות הן יותר מדי זה, ופשוט יצאתי משם, והגעתי לאבא שלי, אחרי, חודש גרתי אצל אבא שלי, ואחרי זה עוד פעם חזרתי לאמא שלי. כן, זה היה, היה שם הרבה מעברים והרבה חוסר אונים שלי, שאני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אז אתה יודע, אני כל פעם מנסה לעשות משהו אחר. ובעצם הגעתי לשמה, ולאימא שלי חזרה, ואז כבר התחילה להיות לי עובדת סוציאלית בקהילה. שהיא בעצם, איתה הייתי יושב, נפגש, והיינו מחפשים פנימיות ביחד. והיא שמעה על הפנימייה, על הדנים. היא שמעה עליה דברים מאוד 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 טובים, והיא שמעה גם על אורנים. אגב, פה הייתה האורכות הראשונה שלי באורנים, ו... וזהו, ואז לאט לאט כאילו שזה, אז התחלתי ללכת לאורכויות, והגעתי לאורכות ראשונה פה, ואז באדנים, ואז מאוד מהר כבר, לא יודע, אחרי איזה שבועיים או חודש, כבר נכנסתי לאדנים כאילו, לפנימייה, וזהו, זה היה כבר השלב מרגע, של הפנימייה. רגע, זה לא שורה
0: אחת, ו... אני רוצה עכשיו אה, להגיד שלום אה, לדמיין, אוקיי? אה, דמיין, איך, איך בעצם נראה היום הראשון? אתה, אתה זוכר את, את היום הראשון שלו אצלך, אצלכם?
1: את האמת שאני די זוכר את הימים הראשונים של דולר, אני לא סגור על זה אם זה היום הראשון, אבל את הימים הראשונים אני בהחלט זוכר. אה, אז הוא עוד, אה, הוא עוד לא היה מגיע אליי לקבוצות, הוא היה מבלה הרבה בפינת עישון. לפעמים אפילו מעיר קצת הערות כאלה לחבר'ה שעשו פעילויות ספורט במגרש. ש... ו... אבל כל פעם שהייתי עובר בסביבה קלטתי שהוא, שהוא כזה, שיש, לה... שיש בינינו איזה ניצוץ כלשהו כזה, וכל פעם שהייתי עובר לידו הייתי אומר לו יאללה בוא תצטרף לאיזה קבוצה, בוא אולי תנסה, פה שם אחרי חודש הוא באמת ניסה, ו...
3: ומשם הקשר שלנו התחיל. בעצם דולב, אם אתה זוכר, אני אחת החוויות הראשונות שאני זוכר מדולב בהתחלה, זה מה שדיברת על הפחד הזה. דולב בהתחלה היה ילד מכונס, ממש מאמין שהוא פשוט מקולקל, שהוא פשוט הכל אצלו לא עובד והוא חרד, הוא היה מאוד מכונס, אתה רואה אותו עכשיו יושב פה, חבל שלא רואים. יושב פה כמו גבר-גבר, אבל uh, באמת בהתחלה הוא הגיע לנו במצב מאוד מאוד קשה, ובאמת uh, מאוד אתגר uh, את כל העניין הרפואי, ובאמת uh, היום אנחנו צוחקים על זה, אבל uh, גם אז צחקנו על זה שיש תמונה שלו בכל החדרי מיון, לא, את הבחור הזה לא להכניס. <laughs> אבל, uh, אבל באמת הוא, הוא, אני חושב שהוא ניסה כל מיני דפוסים קודמים כאלה, אבל אני חושב שגם אתה וגם הצוות נורא נורא התעקש. Uh, התעקש לעבוד על הדברים, אני חושב שלשהות רגע ברגע ולא להיכנע לפחדים האלה ולעבוד על עצמך ואני מאוד מאוד זוכר איך הקשר הראשוני שלכם התחיל ואני זוכר כי אני זוכר נורא את הסיטואציה שממש אתה יושב בפינת עישון ודמן אומר לי הוא הבחור הזה עוד יבוא ויצטרף אליי, אני זוכר שהוא אמר את זה וככה באמת בסוף כך קרה.
0: אני אשמח לשמוע אותך על האתגרים שהיו לך הראש... בתקופה הראשונה שלך בעצם. ז... נגיד, זכור לך א... איזשהו יום או אתגר מסוים או איזשהו משבר?
2: <אף> כן, זכור לי. <אף> בעיקרון, אני סבלתי מאוד מאיזשהו משהו שהוא, לא יודע אם, אם אתה יודע מה זה אומר, דיסוציאציה. הייתי הרבה מדבר על זה עם הצוות שלי, ב... ב... של הבית שלי, ש... שאני פשוט מרגיש אה, לא נוכח בגוף שלי, כאילו איזושהי תחושה כזאת שאתה חי ואתה עובד על איזושהי אוטומטיזציה כזאת, אתה בכלל לא, אין לך שום רובד של אה, רובד של כאילו עומק בחיים, כאילו כזה תחושה של ריקנות כזאת, וזה היה שובר אותי, כאילו זה היה לא נותן לי להצליח ללמוד, לקום בבוקר, כלום, כאילו זה היה מוציא את כל האוויר מהמפרשים. וזה היה להתחיל משם בעצם, מאפס, כאילו זה כמו להתחיל ממישהו שנולד, כאילו זה, זה אותו דבר, זה היה אותו דבר, זה היה ממש, הייתה איזושהי תקופה שיכול להיות שאפילו הייתי עוזב בה את הפנימייה, ואחרי התקופה הזאתי, הרבה עזרה של אבא שלי גם, כן, הוא לא נמצא פה, אבל... הוא היה דמות מאוד 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 חשובה בכל הסיפור הזה, אז פשוט התחלתי לעשות דברים. כאילו אמרתי אני, כאילו בהתחלה של הפנימיה הייתי מגיע ומאוד נכנע לדברים מסוימים, ואז הייתי עושה fake it until you make it, כאילו הייתי עושה דברים גם שאני לא מרגיש שזה עושה לי משהו נעים כביכול, אבל... כאילו
0: כן. כן, זה. ואז אתה מכיר את דמיאן פולקמן, מרכז הספורט של הדנים, ואתם כן. מתחברים, דמיאן, נכון? ספר על, על החיבור הזה עם הריצה בעצם. כן,
1: נהיה, באמת, נהיה ניצוץ בינינו. הוא... הצלחתי לשכנע אותו להצטרף אליי לקבוצת ריצה שכבר הייתה קיימת. האמת שבהתחלה הוא, לא היה... הוא כן היה ספורטיבי, אבל הוא לא היה בכושר של ריצה, משהו עכשיו כאילו... הוא
0: נראה ספורטאי לגמרי, <ע> <ע> באמת. כן, ספורטאי טוב. ו... הוא נראה רמה גבוהה.
1: נכון, נכון, הוא התאמן קשה. וזהו, לאט לאט הוא הצטרף אליי לקבוצה. והתחלנו לרוץ, הוא התחיל להתאהב בזה, וכל הזמן היה מתעניין בזה, וחוקר על זה באינטרנט. והיו אין ספור שיחות אה, על ריצה ועל ספורט אה, בכללי.
0: וזהו. אבל, אבל הוא ויתר לעצמו גם שם, או ש... או שפה זיהית שיש פה משהו אחר.
2: על זה אני יכול להגיד משהו. הייתה לי, זו הייתה שיחת מפתח שלי עם דמיין, אני חושב. הייתה פעם אחת שהיא... לפני שהייתי... היה לי, לי ולדמיין חונכות בפנימיה באיזשהו שלב. שאני חושב ששם זה כבר התחיל להיות משהו אחר. זה היה מעבר לקבוצת ריצה, כי פעם אחת היינו באיזשהו סיבוב מסביב לכפר, את זה אני זוכר בוודאות. והייתי מדבר איתו ואומר לו כמה קשה לי וכמה זה וכמה זה. אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר לי שם, אבל uh, כאילו זה היה משהו בסגנון של uh, כאילו, לא יודע, נתן לי איזושהי מוטיבציה לחיים, כאילו אז הייתי ממש כאילו בלי שום uh, מוטיבציה לכלום, ואז מהשיחה הזאתי פשוט הרגשתי שאני כאילו משהו בנפתח ואני כן uh, מנסה לעשות משהו, וספציפית בריצה. פתאום חוויתי חוויות של הצלחה, לצורך העניין, להצליח לעשות פתאום חמש קילומטר, עשר קילומטר, חמש עשרה קילומטר. שבע עשר סיפרתי לי מקודם. כן, זה היה כאילו מדהים, בקצה, מדהים. זה היה מאוד, uh, בסוף חצי מרתון, אבל זה היה כאילו, זה, שיו... זה פשוט uh, נתן לך להרגיש שאתה מתקדם במשהו. אז
0: מה הספורט היום בא בחיים שלך? איפה הוא, <laughs> איזה <laughs> חלק הוא תופס?
2: היום, uh, עד לא מזמן uh, החלק חלק מאוד גדול, פשוט uh, עשיתי עכשיו שנת שירות, אז uh, טיפה... מאתגר, בוא נגיד ככה, לשלב את שתי הדברים, אבל אני עדיין מתרגל יוגה, לפעמים בפארק עושה אקרו יוגה, אם אתה יודע מה זה.
0: תשמע, דוליף, תיקח אותנו לרגע הזה, שבו אתה מרגיש שהשתנית. אתה שם לב, אני כבר לא כמו שהייתי, ואדנים, יש פה איזה עניין, והשתנתי. אתה זוכר את הרגע הזה?
2: כן, אני חושב שכן. אני לא יודע בדיוק את הרגע. אבל אני חושב שברגע ש... כאילו באיזשהו מקום, נתתי לדברים פשוט uh, לקרות, כאילו, ולא הייתי מנסה להיות באיזושהי שליטה אבסולוטית כזאתי על דברים, לצורך העניין. כאילו, פעם הייתי באיזשהו מיינדסט, אגב, שזה מאוד מסתדר עם הקטע של המחלות, של uh, לדעת בדיוק בכל רגע נתון מה אני, זה, מה קורה לי, ושאני יודע שאני יודע לעשות ככה וככה וככה. כאילו, לשחרר יותר אחיזה גם לצוות, כאילו, באיזשהו מקום. היה לי מנהל בית בשם יאיר, שהוא היה גם דמות מאוד רצינית, שבעצם הוא גם, אני מאמין שזה היה גם, ב... זה היה עם דמיאן, וזה היה הכל שם ביחד, כן? ובעצם התחלתי לעשות מה שאני מסוגל, וש... וגם לקבל עזרה מהצוות, באמת עזרה, מדמיאן, מהפנימייה, כאילו באמת לקבל כלים, גם תכלס, ללכת לטיפול ש... שנותנים לך שמה. לדבר עם אנשים, לקבל עצות,
3: כאילו זה... אתה התמסרת, אני חושב שממש התמסרת, הייתה נקודה שבה אמרת די, אני משחרר, וממש התמסרת, ואנחנו ממש זוכרים את הנקודה הזאת. דמיין פתאום, אתה זוכר, באמת פתאום, הוא ממש, כאילו זרק את המושכות, אמר, קחו רגע, אני סומך עליכם, זה לקח באמת זמן, אבל ממש שמח על הצוות, והוא פשוט רץ איתו, תרתי משמע. אני... אני זוכר את התקופה
1: הראשונה שלו, ב... זה ממש מתקשר, את התקופה הראשונה שלו בקבוצת ריצה, שהיינו מדברים הרבה עם דולב, הוא היה סובל הרבה מחרדות. ובזמן החרדה הוא תמיד היה מספר לי שהדופק שלו עולה, וברגע שהדופק שלו עולה, הוא, הוא פשוט נלחץ, ואז הוא היה עושה דברים, לפעמים מזמין אמבולנס, או נכנס לאיזה מוד כזה פחות טוב. יש לנו עדיין כמה חשבוניות עדיין, אגב. ולאט לאט, בקבוצת ריצה, הוא הבין שכשעולה הדופק, הכל בסדר, הוא יכול לשלוט בעצמו, וזה באמת עזר לו. אני איכשהו, אני באמת מאמין שהספורט לדולב עשה פלאים בקטע הנפשי.
0: אתה תוכל לספר לנו, דמיאן, בתור רכז גם... על הנקודת מבט המקצועית שלך, על הקשר שבין ספורט לבריאות הנפש ואיך אתה בעצם עובד עם הנערים בפנימיה?
1: כן, בשמחה. אני, אני רואה את העבודה שלי באדנים ממש כטיפול. אני רואה את זה על חניכים. כמו דולב למשל, אני רואה את התהליך שהם עושים, את המצב המנטלי שהם נמצאים בו פתאום אחרי שהם עושים פעילות גופנית, על ההישגיות, ההצלחות, המצב הפיזי, הגופני, ואין ספק שכשהגוף מרגיש טוב, הנפש גם מרגישה יותר טוב.
0: אז יש קשר ברור בין המצב הנפשי לבין, נכון?
1: מבחינתי כן, מבחינתי הספורט הוא טיפול לכל דבר.
0: טוב, חשוב להגיד שהוא סיפר פה אה, סיפורים שלא להאמין, אבל רואים פה מישהו איכותי, אינטליגנט, ספורטאי ממש, וזה לא להאמין שיש קשר בין הסיפורים שלו לבינו, זה, זה, זה לא להאמין. טוב, אה, אז מה נאחל לך, אתה יודע, לחמש שנים, עשר שנים הקרובות? מה נאחל לי? אה, מה
2: נאחל לי? אני חושב שאני אמשיך באיזושהי דרך של לחקור מה אני אוהב, מה, מה נעים לי בחיים, באיזושהי דרך של עצמאות, שזה מה שאני מנסה לפתח לעצמי עכשיו, אם זה ללכת לעבוד בקדמה בתור מורה בכפר נוער שמה, אם זה לגור לבד, ולאו דווקא לחזור להורים. אז אני חושב שזה, זה בעיקר מה שאני מאחל להמשיך לחקור את ה... מה שאני אוהב לעשות ומה שזה, שעושה לי טוב.
0: אתה, אתה גם רוצה לאחל לו משהו בתור החבר, או המאמן, שזה ישמע חבר דווקא.
1: בהחלט, דבר ראשון, אני חייב לציין שעד היום אני בקשר מצוין עם דולב, אנחנו מדברים הרבה, לא מעט, וזהו, אני דבר ראשון מאחל שנישאר חברים ונישאר בקשר טוב, וזהו, והמון בהצלחה, שאני אוהב
3: אותך מאוד, ואני בטוח שתצליח. אני חושב שדולב היום, אתה סוגר מלא מעגלים, ככה אמרת על קדמה, אבל באמת זה היה בית ספר ש... שהוא למד בו. עוד למדת בבית ספר, והיום אתה חוזר לשם כ... כמו עוזר הוראה, נכון, במגמה שם הטכנולוגית, ומבחינתי זה סגירת מעגל מטורפת. באמת, כל פעם שדולב בא לבקר בפנימייה, אנחנו ככה מנסים לחבר שנייה במקרה שאיזה חניך חדש יראה אותו, והוא יוכל לדבר איתו ולהגיד לו כל מיני דברים על... לא להתייאש ו ואיך uh, התהליך שלא עבר בפנימייה, גם יש לך, אנחנו עוד מעט נזמן אותו למילואים, לכל מיני דברים <laughs> אצלנו, <laughs> אז זה uh, <תשאר> פגיעה.
0: <laughs> אז עכשיו, טוב שאתה פה עכשיו, אנחנו נמשיך איתך, אה, ועכשיו אנחנו רוצים לחנוך פינה אה, של עובדות מעניינות, והפעם זה על אה, פנימיית הדנים, אה, אז אני שמעתי שפנימיית הדנים הוקמה על שטח. שנמכר מהמועצה האזורית בני שמעון בשקל אחד.
3: נכון, נכון, אכן נכון, נכון. כן, דני ודני, דני פריזלה ודני גולדברג, הם הקימו את הכפר, והיה להם קשר מאוד טוב עם ראש המועצה הקודם-קודם, בבני שמעון, והם באמת ראו את זה כמשימה, אז באמת הם עשו את זה באמת בעבור שקל אחד.
0: העובדה השנייה, אני אשמח על הקיוסק המיוחד. שיש בפנימיית עדנים.
3: אז קיוסק מעדנים זה איזשהו קיוסק שחנכנו לפני כמה שנים, ובאמת אנחנו, בלי לטנף על רשתות אחרות, אבל כל מה שיש לנו באזור מוכר ממש ביוקר את כל הדברים, ובאמת אחד הדברים שרצינו זה לתת לחבר'ה איזושהי מסגרת, שבאמת גם תמכור להם דברים כיפיים בזול, אבל בעיקר... והרווח הגדול זה שהחניכים מתפעלים את זה. יש כמה חניכים שעובדים בקיוסק וממש מתפעלים, פותחים אותו פעמיים בשבוע, מארגנים הכל, מסתדרים, עושים ספירת מלאי, יש לזה ראיונות, זה, זה אחלה אחלה פרויקט. <אם>
0: חתונה ממבט ראשון, אני שמעתי שיצאו אצלכם 12 זוגות נשואים?
3: לפחות, זה מה שספרתי, ואולי <laughs> כן, יש הפנימייה זה מקום טוב בגן עדן, יש באמת הרבה, <laughs> מקום, הרבה זוגות נשואים, <laughs> אפילו <laughs> עם ילדים, שצמחו מהצוות.
0: טוב, אמרת עוד עובדה, אתה ככה זרקת את שפנימיית הדנים הוקמה על ידי שני אנשים ששמם דני.
3: נכון, <laughs> דני ודני פריזדה.
0: כן, ודני גולדברג. גול כן, ופנימיית הדנים היא הפנימייה הפוסט-אשפוזית הראשונה בישראל.
3: לא, היא לא הראשונה בישראל, היא ראשונה, אה, היא ראשונה בהרבה דברים. היא ראשונה שבעצם הקימה את פרויקט בית הבוגרים, mm -hmm. שזה בעצם איזשהו פרויקט חלוצי שהתחיל ככה לפני 12 שנים. אה, בדיוק ככה, הדברים שדולב, גם דולב היה בבית הבוגרים. אה, אנחנו ראינו שלאורך השנים אנחנו מצליחים... אה, לקדם ילדים בתוך הפנימייה, אבל ראינו שיש איזושהי מדרגה שחסרה לקראת היציאה שלהם מחוצה, זאת אומרת ליום שאחרי, ולכן הקמנו את בית הבוגרים, שזה ממש בית בתוך הפנימייה, שהוא לחבר'ה בכיתה י"ב שמתנסים בסגנון החיים קצת יותר עצמאי.
0: ולסיום אני חייב שאלה על מרוץ עדנים, איך זה קורה, ספר עליו. טוב, זה נראה לי דמיין, רק על הספורט, אנחנו ניתן לו את הרמה. כן, זה, ספורט, זה בדיוק באתי להעביר
1: לדמיין. למרות <laughs> <laughs> שיואב בדרך כלל הוא המארגן הגדול של זה, אני רק נותן תמיכה מהצד. זהו, לפני כמה שנים, היה הראשון. עשר שנים. לפני עשר שנים. שנים הייתה הפסקה 10... בקורונה, אבל עשר שנים. נכון, לפני עשר שנים היה המרוץ הראשון, הגיעו אליו, אני חושב, איזה 600, אולי 700 משתתפים, <אח> היו מקצים של 2.5 קילומטר עד חצי מרתון, הכל כמובן מירוץ שטח, גם מירוץ
3: אופניים היה. כן, זה אמר <אח> <עבר> כל <אח> מיני גלגולים, באמת, מי שהתחיל את זה זה רכז הטיפול הקודם שלנו, שהוא... היה לו ג'וק, החווה מרתוניסט, והוא רצה להביא את הדבר הזה, בדיוק הקשר הזה בין גוף ונפש, ופה הכנסנו גם קשרי כש... קהילה, כי זה באמת היה מה שנפתח. בשנים האחרונות הוא... הוא תופס נפח יותר משפחתי כזה, אנחנו עושים את זה עם המשפחות של החניכים, <ש> משהו <ש> ככה <ש> קצת יותר...
2: פעם ראשונה שזה נהיה בדבר הזה, זה שעה שאני גם הייתי חלק מהארגון של נכון. המרוץ. אז ממש,
3: החניכים לוקחים בזה חלק, וממש מארחים את זה, ובונים את זה, וזה ממש דוגמה לאיך הספורט מאוד חשוב באדנים.
0: לקראת סיום, אני חייב שאלה אחרונה אליך, מה אתה מאחל לפנימיית אדנים שיקרה איתה? <ח> אתה <ח> היית שם, המכיר הכי טוב, איך אתה רואה את זה הלאה? מה, מה אתה מאחל להם?
2: מה שאני מאחל לפנימיית הדנים זה, זה באמת שתמשיך להיות הפנימייה הזאת עוד הרבה שנים ושהיא רק תגדלה ותוכל לתת מענה ליותר נערים כי באמת אני לא חושב, אני מכיר אנשים מהרבה פנימיות בארץ, אני לא חושב שיש פנימייה כמו פנימיית הדנים, אני אומר את זה לא משוחד באמת, כאילו, <laughs> ב... אתה יודע, זה באמת מקום מיוחד, כאילו, אנשים שבאים לשם באמת אכפת להם ממה שהם עושים, זה לא, לא כל פנימייה זה ככה.
0: נראה לי שעם המשפט הזה אנחנו נסיים, בשיא כמובן. לגמרי. <gum> יואב סולטן, מנהל הפנימייה, דמיאן פולקמן, רכז ומאמן הספורט, <laughs> באדנים, גדולה ופרביאש, בוגר אדנים ועומד לרוץ... חצי מרתון של הגיל, בעזרת השם בקרוב, כן, אמן. תודה רבה לכם, היה מרתק, יש פה אנרגיות שלא להאמין, ואתה פשוט מעורר השראה. תודה רבה. שם כוח. כן, זה היה הפרק הרביעי של הפודקאסט משנים מסלולי חיים, ואנחנו נפגוש אתכם בפרק מספר 5, להתראות. משנים מסלולי חיים, הפודקאסט של קבוצת גיא.